0: ¿Qué son las arquitecturas de software? ¿Qué opciones tenemos en desarrollo móvil? ¿Cuál es la mejor arquitectura para tu aplicación?
1: La tortilla de patatas con o sin cebolla.
0: Bienvenidos a Unicode U00D1,
1: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 2. Construyamos algo, pero con planos.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del podcast. Hoy tenemos como invitada a Sofía Suidorovich. Sofía es iOS Software Engineer en eDreams Odigeo, es co-creadora de la aplicación Talks and Coffee, colabora con la NSCo der Night de Madrid y ha trabajado en sitios como BBVA, Idealista, Rentalia y ahora mismo en eDreams. Según ella dice, le gusta la tortilla de patatas con cebolla, eh, Shots Fired, y los pequeños se apoderarán del mundo. Hola Jorge, hola Sofía.
2: <risa> hola, hola, digo, hola Jorge. Buenas. ¿Qué tal? Gracias por invitarme hoy, a, a vuestro
0: podcast. Un placer. Y además, como hoy vamos a hablar de un tema que a la gente no le gusta discutir, pues tenemos para un rato, ¿vale?
1: Sí, sí. Hoy, hoy parecido... además, de de la, además de hablar de la tortilla de patatas con cebolla y sin cebolla, ¿no? Que es claro, un tema fundamental, ¿no? Por, claro,
2: Cla-
1: claro por eso eh, yo creo esa... que lo siguiente más polémico que hay es las ideas de arquitecturas de aplicaciones en este caso nos vamos a centrar en iOS pero podríamos usarlo para cualquier plataforma móvil, cuáles son las mejores arquitecturas, en qué te ayudan Eh, a qué huele la arquitectura, en fin estas cosas, entonces yo empezaría haciéndoos una pregunta a los dos en qué pensáis que esto de la arquitectura del software en qué nos ayuda o qué es
2: Muy bien Wow, empiezo yo lo más polémico (risa) Bueno, para mí básicamente la arquitectura son herramientas, ¿no? Un conjunto de, de o instrumentos que nos permiten eh, moldear un software uh, de una manera que solucione nuestros problemas. En este caso, nuestro problema es realizar una aplicación, ¿no? Eh, evidentemente vamos a, a utilizar arquitecturas o patrones de diseño dependiendo de la complejidad de esos problemas. Entonces, antes de empezar, yo creo que a desarrollar una, una aplicación tenemos que tener claro qué tan complejo va a ser nuestra aplicación. Y hacia dónde queremos ir con nuestra aplicación para poder aplicar una arquitectura que a la larga nos facilite nuestro trabajo, que no nos haga llorar tan, tanto como, como, como no queremos. No queremos, no queremos llorar de, de lo suficiente, ya con depurar books es suficiente. Y, y bueno, eh, básicamente yo creo que eso es el, para mí la arquitectura. ¿no?
0: O sea, Primera. que... Por por replantear lo que estabas diciendo, en lo que yo creo que estoy 100% de acuerdo, Eh, si estamos haciendo una una aplicación de calcular propinas, pues la arquitectura no hace falta darle muchas vueltas, pero si vamos a hacer la nueva aplicación de banca del siguiente banco que va a entrar en el mercado o el que va a sustituirla, pues quizá deberíamos pensar un poquito cómo escribir el código para que cuando las cosas crezcan, pues no nos vayamos pisando nosotros mismos sobre el código que hemos escrito y que las cosas sean más fáciles de modificar, de mantener, de crecer, etcétera, ¿no?
2: Efectivamente. Sobre todo, eh, exacto, tener esos objetivos siempre claros. Añadir, modificar, testear y...
0: ¿Y cómo pasamos de un lado al otro? Porque a veces uno empieza pequeño, pero las cosas... eh, Bueno, pues tú ya sabes, ¿no? Empiezas con una cosa que es más o menos chiquitina... Y bueno, empieza a tener éxito, vas añadiendo funcionalidades, ¿cómo vamos? ¿Cuándo ¿cuándo debemos empezar a pensar en la arquitectura?
2: Vale, pues eh, me atrevo a decir que que dependerá por supuesto del grado de complejidad, ¿no? Cuando ya las cosas se nos están haciendo más complejas de, de depurar, más complejas de... Testear significa que ya estamos dando el paso hacia otro nivel de de complejidad o de arquitectura, ¿no? Nuestro código se hace más complejo.
1: Yo, eh, precisamente en esto, eh, yo creo que es que cuando la gente empieza a estudiar arquitectura en general ¿no? o patrones de diseño, es como que descubres un nuevo mundo no, y dices, bueno, pues ahora voy a aplicar esto a todo. no. Entonces, es como si yo contrato a un arquitecto para hacerme un chalet ¿no? y resulta que es un arquitecto de rascacielos y lo primero que me dice es necesito seis niveles de, ¿no? de parking hacia abajo. ¿no? Entonces Se vería ridículo, yo sé que es un cliché, pero realmente es lo que tú uh-huh. acabas de plantear. La arquitectura no la dicta la arquitectura que yo sé. La dicta la complejidad del problema y la naturaleza del problema, desde mi punto de vista al menos, yo lo tengo claro, dependiendo del problema, como decía Jorge, si va a hacer una aplicación de propina no tiene sentido, model no en el caso sí. de iOS, y vas, claro. chuta, ahora... Si tienes una aplicación, por ejemplo, que te está entrando datos de manera constante, porque es una aplicación que lee de dispositivo IoT o, o una aplicación de chat que te entran cosas por un. No, pues te están entrando cosas por un socket. Eh, sí, eso a lo mejor, pues, oye, aquí voy a aplicar una, una arquitectura reactiva porque funciona mejor, ¿no? Es más natural. Tengo que reaccionar a, a interrupciones, a eventos externos que yo no controlo. Pero yo lo que veo mucho por ahí, o sea, por internet, es yo tengo la no one and only arquitectura, esta es la arquitectura mesías que nos salvará, aprende esta y nunca tendrás que aprender otra, ¿no? Y esto se lo aplicas a todos los problemas. Yo creo que es un error. Yo creo que hay que partir efectivamente de la naturaleza del problema y la complejidad del problema. Y esos dos solitos probablemente te digan hay dos o tres arquitecturas que se amoldan. No sé si estáis de acuerdo conmigo o o ya queréis las antorchas.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, también... eh esos pasos se tienen que hacer de forma natural, ¿no? De forma secuencial. No queremos dar, eh, empezamos por MVC, por ejemplo, por poner el ejemplo más básico de toda la vida, y, y luego ya queremos saltar a, a react, ¿no? A, a algo que sea reactivo porque, bueno, porque es lo que está de moda. Entonces dicen, vale, ok, si lo quieres hacer, pues asume las, las consecuencias de ese cambio y cambia también paradigma porque la forma de pensar es distinta. Y al mismo tiempo hazlo de forma progresiva, es decir, que no te ahogues en un vaso de agua o no te te vayas a morir antes de llegar a la orilla estás tan cerca. Y y, y bueno, nada, eh, básicamente eso, ¿no? Seguir ejemplos eh, que te ayuden a a hacer esa migración poco a poco y y claro, menos, menos dolorosa.
0: ¿Y, ¿Y hasta qué grado de dolor soportamos antes de empezar a plantearnos la arquitectura? Porque, porque lo estáis poniendo en un plan así en el que somos Super capaces de, de aguantar casi la tortura para claro. no entrar en la arquitectura. Yo creo que uno va viendo cosas y dice, bueno, pues aquí veo que se repiten cosas, pues voy aquí a intentar quitar esta repetición. O sea, al final, uh-huh. el proceso creo que lo estabais describiendo, vamos, yo estoy de acuerdo, ¿no? Gradual. que uh-huh. Yo voy entrando despacito y quito las cosas que yo veo que son redundantes, o aprovecho estructuras que me permiten hacer las cosas más sencillas. Pero cuando entro, cuida- cuidado
1: cuidado que aquí Jorge nos quiere vender la idea de la arquitectura emergente ahora no, ahora, ahora se, va, no, se va a quitar la máscara y nos va a decir no, tenéis que empezar aquí a hacer muchos tests, ¿no? y los test os dirán no puedes testear esto porque no has inyectado la dependencia y entonces la arquitectura emerge sola porque no sé qué y no sé cuánto, lo que pasa es que claro, cuando ya te has hecho varios sistemas, que eso sí es lo bueno de estudiar diferentes arquitecturas, cuando claro. ya te has hecho varios el problema probablemente te sugiera oye, pues mira, es que es esto ya me lo he hecho antes diez veces, pues ya sé que... Esto es, esto es caseta de perro, o es nave industrial, mm-hmm. o es chale o es rascacielo O sea, que ya, ya tengo más o menos claro el problema.
0: Pero, Sofía, claro. por favor, defiéndeme. Dime que hay que, hay que hacerlos <risa> al principio, fio. porque si no, Diego, me arrincona <risa> y, y no me deja aquí meter ni baza. Por favor, te ¿hay que test sí, al sí, principio sí. o jamás? Ya la, solo cuando las cosas fallan.
2: <risa> bueno, a ver, eh, la teoría, ¿no? La teoría te dice que sí, tienes que intentar hacer los test. Eh. Mientras más pronto, mejor. Pero también depende de, la, de, de, de lo que quieras testear, ¿no? Yo, yo no sé si hay que testearlo absolutamente todo lo que vas, vas uh-huh. a picar en el código, pero al menos eh, testear lo que tú sabes que podría fallar a lo importante, ¿no? Si, si tienes que hacer un cálculo mega importante de tu calculadora, lo que hablábamos antes, ¿no? Y quieres añadir un test porque evidentemente si yo voy a calcular algo, pues, tiene que haber un resultado importante, un resultado claro. factible, correcto. bueno, uh-huh. correcto. Pues, entonces, yo allí sí añadiría test, ¿no? Que, que me cubrieran esos casos raros de qué pasa si yo pongo tres de, eh, un decimal y, y yo lo calculo, yo qué sé, con, con un multiplicador, ¿cuál es mi, cuál es, qué, qué espero obtener, ¿no? Entonces, allí, pues, eso eso te cubre un poquito las espaldas en base a lo que tú, tú estás programando. Eh, al hablar de, de, de en la arquitectura, pues claro, poco a poco eh, intentar meter más ses a tus funcionalidades, pero no, yo no soy de las de las que piensan que testearlo absolutamente todo, ¿no? Hay cosas que no, no me parecen, no sé. No pues, voy a ser aquí,
1: bueno. voy a ser aquí un poco más polémico. Eh, bueno, no polémico, sino <risa> totalmente Venga. de acuerdo contigo. Yo de hecho eh, el, la idea de que Son hay que testear. Escúcheme usted. Eh, esto de que hay que empezar escribiendo el test no y después el código de producción es fantástico cuando tú tienes tiempos de compilación y ejecución de, de pelisegundos, ¿no? Como te dice la gente, no, porque los test tienen que correr en menos de milisegundos. Tú no has arrancado un simulador de iOS en tu vida. O sea, tú no has usado el compilador de Swift nunca porque es que me tarda esto, me tarda horas. O sea, eh, yo, sí, por sí. ejemplo... Eh, la, el, lo que es el tooling en este caso, tanto de Android como de iOS, te limita, a mí al menos me limita, a que yo normalmente suelo escribir primero la funcionalidad, ¿no? el código de producción y después lo testeo. Yo siempre intento testear la, lo que es el, el nivel de datos, o sea, lo que sería la parte de networking, uh-huh. la parte de base de datos, los casos de uso, o sea, lo que son un poco las tripas, del interno de la aplicación, yo creo que eso debe quedar suficientemente bien testeado. Eh, ya UI y tal, pues igual lo puede, esos fallos los puede encontrar eh, mientras haces un testing ya probando tu aplicación. Pero bueno, aunque esto no es un episodio de testing... ¿De testing? testing está, <risa> eh, no, está claro ¿Lo que... Lo habrá, que de no, lo habrá. no, no, pero quiere decir que hay, un, hay una parte muy importante del testing y es que si no tienes una arquitectura relativamente bien pensada, no puedes testear. O sea, si, tú... Claro. La, la, la prueba del 9 de, de la arquitectura, si es mala, es voy a escribirte de unidad de esta parte, ¿no? No, está todo el código de networking metido dentro del biocontrol. Pues, eh, mal, mal. <risa> es Hazlo de otra manera.
2: <risa> claro, claro. Claro, es así, es así. Y yo creo que, bueno, yo creo que los test, sí, te ayuda un poco también, ¿no? La arquitectura te ayuda a testear. Entonces, está, está muy bien. Si tú aplicas una, una arquitectura, no, no voy a decir buena, porque yo no creo que exista... Una eh, única buena arquitectura, ¿no? Existen muchas arquitecturas buenas para diferentes problemas. Entonces, eh, una buena arquitectura para tu problema y que te ayude a testear, pues es, es, es lo que hay.
0: ¿Y qué opciones tenemos entonces? O sea, ¿cuáles son esas? De, esas? de todas las que hay, que hay un porrón, si te pones a buscar por ahí arquitecturas o en opciones. Para, hemos dicho para ellos, pues para ellos. Hay unas cuantas, hay mucha gente que ha escrito sobre este tema, gente que además uh-huh. sabe un montón. Eh, ¿qué, ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuáles son válidas? ¿Cuáles bueno. podemos descartar? Hay algunas que podamos decir, oye, pff, esta la quitamos, no, no nos interesa.
2: ¡Guau! Wow, no sé si descartar, ¿no? Pero porque realmente yo no me considero... <risa> Eh, Súper. Eh, eh, no me siento pro eh, en la arquitectura como mucha de la gente que, que ha escrito ¿no? de, sobre. Mucha ello, de la, la se, gente, perdón, que
1: dice que, 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 gente dice. que dice que es. que hay mucha gente que dice que es. Correcto.
2: Correcto. <risas> pero, pero bueno, yo creo que en, en, en el ecosistema de iOS, ¿no? eh, la, la, más o menos lo que tenemos a, a la mano, bueno, pues obviamente eh, model View con, eh, MVC de toda la vida. Uh-huh. Eh, tenemos MVP que es la siguiente evolución a, a MVC eh, Tenemos la odiada, por un lado, y amada, por otro, Viper. ¿no? Eh, okay. eh, que t- bueno, tiene sus capitas, una gran cantidad de capitas y protocolos en por medio. Y, bueno, luego también tenemos todo lo que tiene que ver con la parte reactiva, funcional, Rx, eh, eh, Redux. Eh, bueno, Redux no, no necesariamente es funcional, pero... Pero orientadas hacia estados, ¿no? Eh, tenemos Elm también, que jamás he tocado, pero me parece súper interesante que, que, que se haya currado la gente este tipo de, de arquitectura. Y sé que es, están otras como Reactor Kit, que jamás le he tocado. <risa> no sé vosotros, pero... Ah, entonces, ¿Cómo
0: seleccionas? O sea, cuando, te, cuando tú ya llegas y dices, oye, el abanico, casi el que has puesto encima de la mesa... Hay un montón de cosas ahí. ¿Y claro. ¿Por dónde empiezo? O sea, Alguien que no se haya metido en este tema hasta sí. ahora, que está, que está todavía con su aplicación de propinas, ya ha hecho el test del calcular que le da el porcentaje adecuado cuando toca, sí, sí, sí. ahora esa persona que ya está dando el paso siguiente y es que va a hacer un programa de petición a un restaurante, algo más complejo, ¿dónde empieza? ¿Dónde rasca?
2: Wow, esta esta evidentemente es súper compleja esta pregunta y no sé si tendrá una, una respuesta tan,
1: tan, pero, tan directa
2: y no, certera. ¿no? Pero Sofía, pero...
1: No, nosotros queremos tu respuesta, no queremos la respuesta, porque yo creo que no, no hay la respuesta. Yo creo que no, claro. cada uno tiene, ¿no? Cada persona tiene su. EP. Pues
2: yo diría, yo diría que su siguiente paso sería usar algo tipo MVP, ¿vale? Que eh, te permite pensar un poquito más en, en aislar capas de de presentación, ¿no? Con la con la, con la con la de router o, o, o con un coordinator y luego yo eh, que es donde realmente he trabajado mucho más que es con Viper eh, porque te, a mí me separa muy bien la lógica, o sea, yo, a pesar de que hay mucha gente que se queja de que tiene demasiados protocolos, hay mucho boilerplate y, y, y demasiada, yo qué sé separación de concerns, a mí realmente, a mí me gusta en particular Pero también existe otra que es muy, muy usada, muy, muy, muy usada, aparte de MVP, que es la MVVM, ¿no? Entonces, dependerá también hacia dónde quiera ir esta persona, este chico que se está o chica que se está haciendo su aplicación de provinas, hacia dónde quiere ir. ¿Qué es lo que quiere hacer next, a continuación? Quiero ponerla, venderse los restaurantes, pues.
0: Tienes varias opciones. Por, a, por aportar yo algo en vez de ser Adelante, un preguntón impertinente, hay, hay unas <ríe> favor, cosas eres, que, que, eres, que nos limitan. No, no, experto no, pero, pero hay, hay cosas que te limitan, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo que si estás usando SwiftUI, UI, pues no te vas a plantear un Model View Presenter, porque no vale. Claro. Mientras que si estás usando un UIKit, Kit, pues Model View Presenter es casi una mejor opción que Model View Model dependiendo de si tienes cosas reactivas por debajo o no, pero en general se puede comportar de forma más sencilla. Entonces, sí, hay claro, ciertas eso. cosas que, que te claro. van a marcar, ¿eh? este es el camino o este, claro. o mejor que claro, por aquí, porque no es aplicable, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Además, eh, consideramos también cuál va a ser el, el... Las aplicaciones de movilidad en general siempre tienen... Eh, más, más cosas que pintar una tabla, ¿no? Es decir, a, a mí no me gusta cuando nos dicen pinta APIs, porque realmente también tenemos que hacer otra, otra serie de cosas, ¿no? A ver si en background recibimos una notificación o no, si estamos haciendo tracker o no, si tenemos que hacer un fetch, que no bloqueemos el hilo, que estamos trabajando con hilos de background y luego los de main. Eh, no, las cosas comienzan a ponerse más complejas dependiendo de lo que tú le vas a meter a, a la aplicación. Entonces, paro. No solamente es una, una, una pinta api, ¿no? sino va a depender. Mientras más problemas tengas, pues eh, ya la cosa eh, cambia. ¿no? Entonces, una, sí.
1: un, un inciso, eh, yo no me considero un pinta api, me considero un <risa> junta letras realmente. Eh, una sí. cosa, o sea, yo considero que lo que es la arquitectura de un sistema básicamente es eh, cómo los objetos están dispuestos en memoria y eso después se eh, refleja en cómo escribes tú tus clases, ¿no? O tus funciones, si lo vas a hacer uh-huh. de manera funcional, el cómo esas funciones se conectan unas a otras. Realmente, la arquitectura es en memoria, cómo están conectados, ¿no? Ese grafo de objetos o ese grafo de entidades o ese grafo de código que tú estás ejecutando, eh, qué forma tiene. Eso después se traduce normalmente, no lo pones todo en, un solo, en una sola carpeta, se traduce en una organización del código en carpetitas que queden más o menos claras dónde va cada uh-huh. cosa, ¿no? Aunque uh-huh. realmente tú podrías poner los ficheros al azar, ¿no? podías <risa> poner de moda donde de quieras, manera claro. aleatoria donde quieras y la arquitectura del sistema seguiría siendo la misma. Yo creo que hay mucha gente que, que confunde estos dos términos, o sea, el hacer una arquitectura en el que tú decides que esto es un modelo no, esto es parte de la vista y esto es la presentación uh-huh. con crear carpetitas que se llamen Model View Controller y después te metes en el control y resulta que está allí o sea, entras en el controller y está allí la boda entera o sea, está allí eh, la novia, uh-huh. el novio el código de red, los test, está allí todo metido no entonces dice bueno, has creado las carpetitas pero este código no, no pega, ¿no? ¿No pensáis que hay también cierta sí. confusión entre organización del código en carpeta, ¿no? O separación en ficherito y sí. lo que es una buena arquitectura?
2: Sí, es probable que sí, es probable que haya, ella va, haya confusión al respecto, sí. De que te diga, oye, si esta clase no está aquí, pues no parte. O si este protocolo, yo he llegado a, t- a tener conversaciones de, ¿dónde pones un protocolo? Por ejemplo, en Viper, ¿dónde, ¿dónde pones tú un protocolo de output? De, claro. del, pre- de, del interactor yo y yo, pero tío, ¿qué más da? O sea, eh, al, a, o sea, ese fue mi pensamiento. Después de todo el debate era como, bueno, ¿qué más nos da? Si al final lo, el, el compilador lo va a interpretar igual, ¿no? Pero es más que todo por organización. Eh, sí. Organización de dónde lo colocas. Bueno, no, no, lo colocas en la vista porque realmente en un output es eso. Es algo que va a recibir la vista y va a enviar la información. Oh, eh, pero, pero bueno... Eh,
0: a, a cambio, eh, que, que, eche, que eche ahí un, un pero. Eh, No da igual si tú lo que luego vas a hacer es entrar en la capa siguiente que es modularizar. Es decir, una de las cosas que nos permite la arquitectura es que si yo quiero separar módulos y no tener que recompilar toda mi aplicación para que la cosa, para cualquier cambio nuevo que yo quiero hacer, pues el modularizar el dónde pongo cada cosa es muy importante porque a lo mejor esa, uh-huh. las dependencias están fuera y no se puede meter en lo típico que nos dice eh, la arquitectura clean de, de la regla de las dependencias pues nos la cargamos entonces claro. ese tipo de cosas eh, sí que nos marca un poco dónde las ponemos, ¿no?
2: Claro, bueno, sobre todo yo lo decía porque en Viper eh, nosotros tenemos use cases y que están, digamos que eso tú lo extraerías afuera todo junto, ¿no? Entonces eh, que esté un presenter con un interactor pues no te va a repercutir demasiado si lo modularizas, pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que dependerá mucho dónde coloques, qué clases o qué protocolo en, en lugares, no pero en cuanto a, a lo que dice Diego de, de organización de carpetas pues, no, es, no es necesariamente arquitectura
0: Y si la cosa más o menos hay una serie de definiciones que nos estabas contando antes, gente uh-huh. se suda ha hecho artículos y libros y tal. ¿Por qué, por ejemplo, no? Digo la de Clint porque tiene el libro explícitamente el tío Bob, pero cualquier otra. ¿Por qué no cogemos y directamente aplicamos lo que pone el libro en un móvil, una arquitectura móvil, y ya está? ¿Cuáles son las pegas que nos encontramos para coger y trasladar eso que es tan bonito que leemos el artículo...? Y que decimos, que bien que le ha salido. ¿no?
2: Sí, porque,
1: claro. Porque,
0: porque cuando Pero tú una- te pones a picar no ah, es pero, tan fácil pero ahí,
1: ahí tengo yo que decir que porque ese libro es inaplicable porque lo que hizo eh, el Uncle Bob fue voy a escribir aquí una carta a los Reyes Magos tenéis que sí. hacer las cosas así escribir muchos tests pero luego las implementaciones ya en móviles y eso ya las hago mañana que hoy me da la risa o sea fue como <risa> bueno esto sí, sí. ya después vale. ya sabes lo, lo voy a dejar como un trabajo para el claro. lector porque como lo tenga que hacer yo voy a acabar llorando por las noches no entonces mmm, Es que directamente el libro tiene muchas generalidades y y pocas concreciones.
0: Pero ¿por qué eh, es tan distinto? ¿Por qué uno, cuando está hablando de sistemas que al menos intuitivamente parecen súper complejos, ¿no? Un backend que tiene, por ejemplo, un montón de transacciones por segundo y tal. La arquitectura casi está, casi se puede copiar, ¿no? De la página del tío Bob y, y tirar adelante. Y sin embargo, en una birria aplicación, pinta datos o pinta APIs que estabais diciendo antes, ¿por qué tengo que comerme el tarro para conseguir qué es lo que es distinto? ¿Para poder mm. implementar?
2: Yo creo que no sé, no sé, hasta, hasta el momento, porque esas arquitecturas estaban pensadas para un tipo de, 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 de environment, ¿no? De, de, de tipo de, de, de proyecto o, o de tipo de, de entorno. En movilidad, pues, obviamente tenemos cosas más complejas, ¿no? Que muchas, como lo decía, la interacción es diferente. Eh, te voy a más... presentar a
0: mis amigos de backend que te pegan, pero vale. Sí.
2: Seguramente me dirán, no, pero nosotros tenemos clusters y tenemos este. Nosotros también tenemos cosas en concurrencia. Y que... No, por supuesto, yo no digo que sea más o menos difícil, sino que es diferente. Eh, ¿no? y, y...
0: ¿Cuál es la es, parte más diferente? Sí.
1: No, no, pero yo creo que aquí la parte más diferente realmente porque siempre nos centramos al final, como somos técnicos no los tres y nos gusta el tema, pues al final siempre te centras en frameworks, en lenguajes, no en herramientas, en cosas así, en ¿no? compiladores. Yo creo que en este caso lo que era diferente eran las personas. O sea, cuando arrancó iOS Eh, en el mundo Coco, en el mundo de desarrollo para Mac, no había quizás esta tradición que venía en el mundo Java, porque ya eh, programando en en Java, pues la gente que sabía Java y arrancó con Android porque ya conocían el lenguaje, ¿no? Y conocían a lo mejor Eclipse, que fue con con lo que se arrancó y después Android Studio, ¿no? Pues la gente que venía de Java, ya estaban lo, lo traían como en el ADN ya el, los asuntos estos de patrones, los asuntos de, mm. ¿no? de inyección de dependencias. Por sí, eso claro. ha habido framework de inyección de dependencias en Android desde casi siempre, ¿no? O sea, no solo o sea, Dagger y todos los que han venido detrás, ¿no? Eh, yo y creo y que los ellos.
0: De
1: claro, y los de delante, mm. sus sistemas de yo testing también estaban.
0: Estaba, sí, sí. Claro, claro, claro. Los
1: sistemas de testing en Android estaban mucho más avanzados que en iOS desde el principio. Todo porque esto porque era. Dejaba. Claro, pero yo creo que, que en este caso no era por, por la tecnología, era más bien por la, porque las personas que entraban en estos entornos ya venían como con los deberes hechos de casa de no no, yo claro. vengo del mundo Java y aquí hay todo estos frameworks, todas estas cosas, los cojo y los adapto, ¿no? Pero en el mundo Coco, especialmente con los GSTC, yo creo que es que no no había esto y si os dais cuenta o a ver si me equivoco en el mundo yo he sabido como un, una constante fiesta por el redescubrimiento de cosas que muchos mirábamos y decíamos pero que celebramos o sea estamos ahora, ahora hemos descubierto la inyección de dependencia el testing eh, las arquitecturas sí. clean y, o sea mira, yo miraba con un poco de asombro cuando salía la gente y decía wow hemos inventado Viper y no sé qué y lo miraba y decía pues esto es clean no ¿O no? ¿O yo me
0: equivoco? Sí, sí, pero eh, yo creo o sea, creo que estoy 100% de acuerdo contigo en que el mundo de Android venía más enseñado de casa, ¿vale? Se tenía unos mm, antecesores que les habían enseñado cómo hacer ciertas cosas bien. Sin embargo, eh, había ciertas restricciones en la plataforma móvil que también, aunque no son exactamente iguales, existen en iOS que hacen las cosas que aunque tú ya sabes las reglas básicas, no es tan sencillo. El caso más simple es la navegación, que eso en los backends no No, tiene que preocuparse porque está en el otro lado, ¿vale? La otra, que es muy gorda en el mundo de Android, es todo lo que tiene que ver con el contexto y con moquear, con emular eh, cualquier clase que tenga que ver con el sistema operativo. Que en el mundo de iOS, en UIKit, pues era un problema y ahora, eh, pues, lo han matado un poco con el Swift UI que no lo han arreglado del todo bien. Pero esa parte, es cierto que el mundo de iOS aprendió mucho de la gente de Ruby, o ese, yo lo, los, las cosas que leía más avanzadas al principio era gente que venía del testing de Ruby y de cómo organizar las cosas en Ruby, por eso venían con ciertos conceptos adquiridos que incluso algunos tenían que ver con Rails. Mientras que en el mundo de de Android, pues como tú estabas diciendo, Diego, venían del mundo de Java y sabían un porrón de esas cosas, sabían un porrón de patrones. De hecho, se ve mucho en la definición primera eh, del API de Android que había más cosas de ese estilo que había en el mundo de iOS. ¿No, Sofía? ¿Tú cómo lo ves? Yo
2: estoy totalmente de acuerdo, sí. De hecho, siempre me viene. Es justo que has comentado esto de Java con Android. Eh, Me vino a la mente una vez eh, cuando empecé a trabajar que. Todavía estaba aprendiendo cómo, cómo funcionaban los delegados, ¿no? Los delegates. Que eh, era un dolor, para mí era, al principio era un dolor de cabeza, porque no, para mí no era tan obvio. Eh, me, al, al final los aprendí, pero, pero claro, es como, wow, tengo que mirarlo varias veces para poder ver por dónde va el flujo, ¿no? Pero recuerdo que teníamos que hacer algo, justamente algo referente con la navegación en un iPad. Y eh, los chicos de Android, eh, bueno, uno de los chicos de Android comentaba, bueno, ¿pero por qué no, no usáis el patrón Observer? Nosotros, sí, pero es que ya lo usamos. <risa> Entonces, ella decía no, pero ese no es el patrón observer. Nosotros, es que este es el patrón observer de, de, de iOS, ¿no? Y, y estaban como que confusos, ¿no? Por la forma en que se escribía la sintaxis. Y ellos bueno. tenían su patrón observer de Java de toda la vida. Entonces, era un, tu, se hubo una especie de discusión entre que ese no es el patrón observer y nosotros, que sí lo es, ¿no? Y a mí me, siempre me acuerdo de esa discusión porque, porque decían, es que ya tú tienes aprendido ya desde antes, cómo funciona en Java, pero es que aquí funciona así, como te lo estoy mostrando, ¿no? Es es igual, al final es lo mismo.
1: También otro antica que yo creo que teníamos al principio de ello sobre todo, era que Objective sí es una capita muy fina, ¿no? Eh, Puesta sobre C que te da orientación a objetos y espacios y corchetes, ¿no? Y cosas así. Y yo creo que más más que preocupado... Sobre todo corchetes, M- Sobre más, todo. más preocupados que de la, de la arquitectura estábamos preocupados de, de hacer los release de los objetos y que no tuviéramos leaks, porque teníamos que hacer la gestión de, de memoria a mano. Entonces, yo creo que, claro, también el, el tooling quizás era, era peor que el de, el de Java, porque Java ya tenía una gestión de memoria y lo que a la gente no le gustará o así le gustará el lenguaje Java, pero la máquina virtual de Java es una maravilla. O sea, eso tecnológicamente nos ha tocado... En, en, uh-huh. desde que existe Java porque está súper bien hecho y te, o sea, te te recicla, te limpia la memoria sola, ¿no? Mientras que tú en OGTC tenías que estar pendiente de cosas como eso, eh, mirar el asunto este de, del release de, de memoria y tal. En fin, claro. no sé si pensáis que también modos, eso influyó.
2: Claro, no, y hay, justamente otra cosa que a mí me parece importante es que Apple nunca se ha mojado en, en, en darnos ningún tipo de de guía, ¿no? Es como, yo te tengo esto aquí y, y claro, cada quien ha hecho a cosas, ha adaptado a arquitecturas, ha generado nuevas arquitecturas en base a experiencias previas, para que se adapten a este modelo, pero nunca no nunca te ha dicho sí o no es decir, él te dice, yo uso MVC así, ya está. Cierto. Y tú...
0: ¿Habrá en la página? Quieras? ¿La del MVC? Esa que ponía... La yo la creo de que no. Porque yo, yo, ahora ya, yo no. cuando soy yo ahí, no, no aplica. Entonces, no, no. ¿Que ¿Han puesto una página distinta con el MVM? No, no, no?
1: Yo no lo sé, pero si, si <risa> tiene no, ¿eh?
2: no creo Porque que hayan yo, dicho que es el ¿eh? Yo,
1: yo, yo pero no, no sé eso dicho pero, pero es cierto. Apple nunca se moja. O sea, nunca te dice... Porque siempre te da como los trocitos de ejemplo, de hecho, por sí. el, yo el caso más claro era los ejemplos que te daban de Core Data, era un horror, o sea, desde el punto de vista de arquitectura era un horror porque te inicializaban la base de datos cuando arrancabas la aplicación, o sea, en el app delegate estaba todo metido en el AppDelegate, aquello era, era un, sí. una fiesta ¿no? de código. Sí. Pero es cierto, ellos siempre te hacen ejemplos de código mostrándote sus frameworks pero siempre, como que te deja, no, eso de la arquitectura ya te lo arreglas tú. Como, pero yo no quiero que me impongan la arquitectura, pero bueno, Dame se me guía poquito, claro, sí. También un Exacto.
2: eso me encantaría. Tres o
1: cuatro ejemplos, claro. claro. Me hace, yo creo que eso siempre ayudaría, ¿no? Pero no sé. Sí. No sé por yo qué creo no que,
0: que, que estaría bien tener ejemplos aislados de arquitectura. De hecho, en Android, como decís, hay muchos. Eh, es cierto que pese a que le metemos mucha caña a la gente que escribe documentación a, en Apple sobre el tema de que los ejemplos no tienen una arquitectura medianamente pensada, no. eh, yo creo que van al objetivo de enseñarte de la forma más simple la API y no quieren que ah, no. para entender el ejemplo tengas que entender también, pues por ejemplo, cómo funciona Model view Model. Entonces, por esa razón, simplifican en el tema y dicen, venga, pues... Vamos claro. a hacerlo cutre, pero que se entienda cómo funciona esta API del sistema. Sin claro, embargo, por eso, claro. Claro, sin embargo Android sí, sí que, ¿eh? como tú estabas diciendo, eso, Sofía eso. ha cogido y ha dicho, no, no, no. no. Vamos a, nosotros vamos a decir lo que nosotros pensamos que es una buena arquitectura. Si luego tú te quieres flagelar y quieres escribir cosas que vayan en contra natura e invoques uh-huh. a los demonios para poder intentar ver esta, esta uh-huh. ventana en la uh-huh. pantalla, pues allá tú, uh-huh. eh, nosotros no te vamos a ayudar.
2: Claro, claro, y, y también que por eso han surgido tantos, eh, hay muchos arquitectos o ingenieros o desarrolladores, developers, cual, cualquiera de estos adjetivos que le queramos poner a personas que se han dedicado única y exclusivamente a generar ejemplos más orientados a arquitectura, ¿no? Eh, Objective.io, la gente de Objective.io creo que es el especial ejemplo que ellos se han dedicado a casi que a tocar todo, ¿no? De de iOS y desde cómo generar un framework para snapshot testing, ¿sabes? Hasta hasta cómo funcionan las extensiones de protocolos, cosas así. Cosas muy, muy, muy específicas a cosas mucho más complejas y y en general yo creo que la comunidad de iOS eh, no sé, yo la siento bastante colaborativa, ¿no? Sin embargo, siempre viene bien que alguien como más, eh, más no sé, más profesional o alguien más, más, directamente te diga, más con más autoridad te diga, es así, así ha y te, doy la, te dejo el campo abierto para que tú hagas después lo que tú quieras, que al fin y al cabo la programación te permite.
1: Entonces. Yo, yo echaría en falta quizás eso, lo que tú estás comentando, la gente de, eh, era Object y sí, yo eh, creo uh-huh. yo,
0: que era sí. eh, mm-hmm. Eh, está también la de point free hay otros en la sí, también, que, es, que sí. estaba comentando no, Sofía bueno.
1: que te hacen el típico librito no de pues te hago la misma aplicación con tres o cuatro o cinco arquitecturas diferentes y tú, y tú lo miras no y comparas. yo eso por ejemplo creo que sería una, un buen recurso de parte de Apple o sea realmente sí. yo creo que lo deberían partir no y decir oye si vas a hacer aplicaciones con eh, UIKit por ejemplo UIKit al final está orientado a objetos, entonces, hombre, se puede contorsionar, pero está orientado a objetos y al final pues, eh, funciona mejor con cosas orientadas a objetos, ¿no? Entonces, mira, eh, vamos a aplicación UIKit, pues te recomendamos que uses esto, ¿no? Y eh, en SwiftUI, pues te recomendamos que uses esta otra manera. Yo creo a que ver. no estaría de más que por lo menos dieran un mínimo, ¿sabes? Con una aplicación sencillita y te comparasen.
0: Hay que tener en cuenta que Apple... Eh, a lo largo de la historia no se ha destacado por generar el mejor entorno de testing, aunque, aunque es cierto que ha evolucionado mucho a lo largo de los años, testing no suele estar entre sus primeras prioridades cuando sacan algo nuevo, UI es una prueba eh, el que no hubiera te- orden aleatorio en los en las, eh, conjuntos de test es otra pero yo recuerdo que cuando yo, yo empecé a escribir código de testing Había los que se llamaban test lógicos y luego test de simulador. Y eso, de la noche a la mañana, de una versión de Xcode al siguiente, se lo cargaron. No había más versiones lógicos. Y tú lo piensas y dices, oye, si, como estaba contando Sofía antes, eh, separo mi lógica y no la tengo dependiente de mis vistas, pues a lo mejor me interesa correrla solo, sobre directamente la máquina sin tener que te arrancar todo el simulador para probar que cuando sumo A más B me da la suma de A más B. Claro. No necesito arrancar todo el simulador para eso. No sí. hay una forma no. clara no. y sencilla no. de hacerlo. No.
1: Pero, no, no sé por qué lo exidices. Ex, si no, sé, no sé por qué dices que los tests son malos. No, no entiendo por qué. Yo no he dicho o sea,
0: que, el... he que sean malos. He dicho que, que sus prioridades. Cuando, sí.
1: cuando arrancaron, que eran macros eran macros de C, era, o sea, como tuvieras un error en el tipo, no sé qué tal, te daba un error que el error para leerlo necesitabas leerlo en la lenguada prohibida de Mordor. Porque era un error, sí. caro era una macro ahí dentro, gigantesca, ¿no? Lo y tenías claro.
0: que grabar y poner al revés. En, claro, en sí, el... sí, era como... Era, era, era...
1: Oye, un, un tema que a mí quizá me interesa, porque no es que lo haya sufrido, lo he visto en la última aplicación grande en la que he estado, y es que muchas veces hablamos de arquitectura y es como, aquí vamos a Model View Controller, vamos a Clean o vamos a tal. ¿no? La realidad es que tú estás en una aplicación y tienes una arquitectura, por ejemplo, Model View Controller, y empiezas a migrar la otra. Eh, ¿Pensáis que es factible que haya una aplicación que tenga dos partes con distintas arquitecturas o que eso es algo imposible?
2: Wow, mm, yo creo que no es imposible. Yo no creo que en la programación exista nada imposible, la verdad. Eso, todo, bueno, ni siquiera mandarte a Marte O sea, que, que estamos en ese camino Pero, pero tú dices porque, porque Puede existir incompatibilidades ¿no? entre, entre las necesidades de una arquitectura Con respecto a la otra, entonces te puedes ver En dos caminos ¿no? Que no son compatibles, en mi opinión Podrían pasar cosas que no estás esperando O, o no, Es lo que veo Yo realmente no he usado ninguna aplicación Que esos dos tipos de arquitecturas Diferentes, quizás Si usas diferentes niveles de de manejo de datos, de capas diferentes, pero pero arquitecturas diferentes, como comentas.
0: Déjame hacer más concreta el comentario de Diego, porque (risa) yo creo que, no sé si estabas tú, Diego, apuntando en ese camino, pero a mí el que me sugiere de tu comentario es, oye, si yo hasta ahora estaba haciendo Combine, que parece que es el niño feo de Apple, porque no, no está muy claro si Async va a sustituir a Combine, si lo van a combinar, valga la redundancia, o si van a hacer cualquier otra cosa, eh, ¿qué hago? Hago las cosas asíncronas con con Combine y ahora me empiezo a migrar cosas con el Async Await y ¿cómo hago que las dos cosas convivan? ¿Cómo hago que no se peguen de bofetadas? Si antes usaba eh, Grand Central eh, Central, Dispatch, ha venido la duda a la mente, pero sí, 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 sí. Grand Central Dispatch, eh, cómo la mezcló cuando iba hacia Combine, ¿vale? Me da igual el punto uh-huh. de la evolución que, que consideres. Como nos cambian el tablero de juego constantemente, ¿cómo wow, eh, cambiamos esto?
2: Yo creo que llegas a esa respuesta mejor que yo, seguro.
1: Bueno, no, no es que la sepa, es que yo creo que aquí realmente esto ya no es tanto arquitectura como qué solución de, de moldirlo, ¿no? de trabajo en segundo plano, es la más correcta. Para mí la más correcta siempre es la que hayan probado más miles de programadores y hayan sufrido más millones de usuarios. Entonces, en este caso, eh, aunque Combine está bien porque te va creando como un flujo de datos, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Es una solución reactiva y tiene sentido, desde mi punto de vista, usar Combine tiene sentido cuando te están entrando interrupciones de algún tipo con datos que vienen de otro sitio, ¿no? O tú te autogeneras esos datos porque te conviene bien y tal. Yo lo de generarte un flujo de datos a partir de un fichero de texto que tú lees línea a línea, perdona, primo, es un fichero de texto que lees línea a línea, ahí con un for, o sea, tampoco hay que, no, 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 ya ya lo has leído, ya sabes que vienen muchas líneas, pues, bueno, puedes procesar línea a línea, ¿no? Como si fuera, o sea, como se ha hecho toda la vida, tampoco hay que hacerlo todo fantástico. Entonces, yo con este tipo de cosas, e incluso con las arquitecturas, cuando sale una nueva arquitectura, no es que recele ya por viejo y diga, no, es que esto, las arquitecturas de antes eran mejores, no. Es porque, oye, esto se ha probado en proyectos grandes, esto... Lo, claro, han, lo han claro, probado, claro, sí. lo han sufrido equipos de trabajo, ¿no?
2: Pero, pero pasa además con cualquier cosa, ¿no? No solamente con arquitectura, sino con tecnología en general, librerías, frameworks, ¿no? Eh, el Swift Packer Manager, por ejemplo, que no se pudo empezar a migrar gente porque les da 400.000 toneladas de problemas. Que si, que se si el X framework, tienes que migrar a que si framework, tienes que esperar que la dependencia de Firebase esté lista, o yo qué sé. Es que ya hay podemos millones de cosas. Su
0: package Manager o no? <risa> ¿Debemos? <risa> yo,
2: yo no lo sé, eh, Yo estoy todavía, yo voy a esperar un no, poco no, más. Sí sí sí. sí, 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 ya sí. Se pero pero no sé se que, se, que se, varios sí. colegas nuestros ya están migrados totalmente. Así que, sí. de proyectos grandes. De hecho, eh, trabajo contigo, Diego. O trabajó, sí, trabajaba sí. contigo. Hoy y... día yo
1: creo que ya eso ya está listo y una de las gracias de su Package Manager es que permite modularizar ¿no? Bien, o sea, separar el código, lo cual ayuda a la organización del código que hablábamos antes, lo cual ayuda a que la arquitectura
2: sea mejor, ¿no? Sí. Sí. sí, sí, efectivamente.
0: Yo creo que esto pide segundo episodio también, pero bueno, sí. que claro. Polémicas. el, el paseito, ¿no? Hemos hablado Exacto. un poco de arquitectura, de implantación, de cómo las cosas son distintas en un lado o en el otro. ¿Nos hemos dejado algo, Sofía? Algo que creas que. Wow. Bueno,
2: eh, pues yo creo que es, Como dices tú, si quieres un segundo episodio y, y seguro que salen Muchísimas más cosas, porque este es un tema De infinito, ¿no? No acabar Incluso se podría comentar Algo que quería comentar, rapidito Antes de que acabe, acabe el programa Que, que tenemos una, una broma eh, Interna en el equipo Porque estamos haciendo lo que se llama TDD, pero se llama tracking eh, Tracking development ¿No? Que en realidad estás Programando para los trackings <risa> No estás programando para, para el software, para las features. Eh, eh, tracking... De eso hay, de de eso
0: hay, sí, sí. A seguir tickets, ¿verdad? Correcto. Sí.
2: Así sí, que sí. hay para todos los gustos, yo creo. Test, eh, sería tracking, driving, development.
0: Sí. <risa> ese, bueno, ese, ese hay, no, no lo conocía hay. yo. <risa> si hay que
1: hacer un segundo episodio, está claro, que yo me pondré junto con eh, Sofía. Eh, yo soy concebollista y haremos Bien. uno especial, Yo ¿no? de... o sea, aquí
0: en esa novia polémica pues no hemos entrado al trapo
1: efectivamente ah, habrá que traerse sí. a algún oyente que sea sin cebollista no alguien para que no entienda de tortillas, tortillas eso es exactamente Exacto. y que venga aquí y defienda su erróneo punto de vista no a ver si podemos comenzar, ¿no?
0: pero oye sin sin acritud sí,
2: sí. bueno sí,
0: sí. muchísimas muchísimas gracias Sofía
2: gracias Jorge Y gracias,
0: Diego. Hasta otra, que espero que sea en breve.
1: Esperemos. Sí, sí, hay que hacer una eh? segunda. Sí, sí, hay que hacer segunda parte. Yo quiero que venga Sofía y nos cuente más cosas sobre arquitectura (risa) o sobre lo que quieras.
2: (risa) Claro que sí, todo lo que me pidan.
0: (risa) Muy bien, pues hasta otra entonces.
2: Gracias. Hasta luego. luego. Chao. Chao.